Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أرحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا إقليميا ودوليا ونقف أيضا عند أبرز المشاريع والإنجازات التي انخرطت فيها المملكة بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم سدود المغرب في المناطق المتضررة آمنة تعمل بشكل اعتيادي لتوفير مياه الشرب والري وإنتاج الطاقة الكهربائية ضمن مواضيع اليوم أيضا مصنع من أكبر 13 مصنعا للبطاريات في العالم سيبدأ العمل في 2026 بالمغرب وشركات عملاقة تتهافت لضخ رسابيل مهمة لاستثماراتها في السوق المغربية في المغرب بعيون العالم مركز للأبحاث يفيد بأن تعاطي المغرب مع زلزال الحوز يؤكد الريادة الملكية في تدبير الأزمات وفي آخر هذا العدد وزير الخارجية التونسي الأسبق يتحدث عن صورة مملكة تدبر وتدير أمورها وشأنها الداخلي ويؤكد أن ما حدث في المغرب امتحان لتضامن شعبي وطني استثنائي الخبير اهلا بكم قال وزير التجهيز والماء نزار بركه ان السدود القريبه من مراكز الزلزال الذي ضرب اقليم الحوز وسط البلاد لم تتضرر من الكارثه مضيفا ان السدود المغربيه في هذه المناطق امنه على اعتبار ان تشييدها تم وفقا للمعايير الدوليه المعتمده لبناء السدود معنا حول هذا الموضوع الخبير في مجال المناخ والبيئه والتنميه المستدامه استاذ محمد بن عبد اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا استاذ اسماء وشكرا جزيلا على الدعوه مره اخرى اهلا وسهلا استاذ بن عبو اولا قبل الحديث عن وضعيه السدود بالمناطق المتضرره ماذا عن وضعيه السدود المغربيه على كامل المملكه بالنظر الى الوضع ويعني ازمه الجفاف التي تمر بالعالم عموما وبالمغرب خاصه بالطبع كما كيعلم الجميع ان الوضعيه المائيه للسنوات الاخيره اثرت بشكل كبير على الخزان ديال السدود على الصعيد الوطني كنتكلموا اليوم على نسبه الماء كتعداش 25.6% على مستوى السدود ديال المملكه حوالي 4 مليار فاصله 13 متر مكعب هي يعني هي الحقيقه الاجماليه للسدود على الصعيد الوطني كتكلمنا بالاحواض المائيه عندنا ثلاثه او اربعه الاحواض اللي عندنا نسبة الملء ديالهم 30% كنتكلموا على الحوض ديال المروية اللي استفد كثيرا من التساقط المطري اللي عرفتها المملكة خلال الأسابيع القليلة الماضية كنتكلموا على الحوض ديال سابو اللي ترجعت النسبة ديالو بواحد النسبة جد مهمة وصلت 39% حوض اللوكوس كذلك حوالي 42% ثم حوض التنسيف 41% باستثناء هذه الأحواض هذه الأربعة 
حوادث اخرى كلها تسجيل نسب جد متدنيه اقل من 20% على سبيل المثال حوض ابي القراق ما كتعداش نسبه الماء ديالو 15% حوض سوس مساكن 12% حوض عمر ربيع يعني حوالي 6% وهنا كنتكلموا على يعني سدود كبرى يعني باستثناء سد الوحده اللي هو يعتبر يعني اكبر سد على الصعيد المغرب وثاني سد على الصعيد القاره الافريقيه ما كتعداش نسبه ديال ديالو 46% في حين ان السدود الكبرى الاخرى هي تقريبا شبه فارغه كنتكلموا على سد بين الويدان سد المسيره سدود اخرى تراجعت نسبه الحقيقه ديالها بواحد الشكل كبير مثل سد سيدي محمد بن الله او سد ادريس الاول وبالتالي كنتكلموا على وضعيه اجهاد مائي اللي هي كبيره كبير جدا والوضع اصبح شيئا ما مقلق بالنسبه لهذه الفتره ولكن تبقى دائما مقارنه مع السنه الماضيه مثل هذه الفترات كنا سجلنا حوالي 24% يعني الوضع بالمناسبه مع السنه الماضيه يعني هو شيئا ما نسبيا متحسن ولكن كاين هناك خصائص كبيره على مستوى مجموعه من الاحواض المائيه. نعم اذا هناك خصائص على مستوى بعض الاحواض المائيه بالمملكه ماذا استاذ بنعبو عن السدود بالمناطق المتضرره خصوصا انه وعقب اي كارثه تطرح التساؤلات بشان تاثر السدود ان كان زلزال او فيضانات مثل ما حدث بليبيا مثلا وزير التجهيز والماء نزار باركه يقول ان السدود القريبه من المناطق المتضرره امنه ويعني تعمل بشكل اعتيادي صحيح يعني هي الظاهره ديال الزلازل تؤثر بشكل كبير على البنيه التحتيه بصفه عامه وكيكون عندنا تاثيرات يعني بيئيه او تاثيرات سلبيه على مجموعه من المواقع الايكولوجيه من هذه المنشات المائيه لله الحمد ان يعني السدود المجاوره للمنطقه اللي كانت بها الهزه الزلزاليه يعني كنتكلموا على اقرب سد هو سد دلاله تاكركوس اللي كتبلغ النسبه ديال الملء ديالو الى حدود اليوم حوالي 25% لله الحمد ان هذه المنشاه المائيه آه يعني هي سالمه والخبراء ديال وزاره الجيش والماء اكدوا المساله هذه في التقرير ديالهم المحين وبالتالي هنا كيبرز ان المغرب خلال المرحله ديال الانشاء ديالو من هذه المنشات المائيه فهو يعني ياخذ بعين الاعتبار جميع المعايير الوطنيه والدوليه يعني اللي اللي كتبني على الصحه والسلامه ديال ديال المواطن بالدرجه الاولى ولا معايير ديال بناء مثل هذه المنشات المائيه اللي كنتفادوا فيها كل هذه الاشكاليات وتعلق الامر بالظواهر المناخيه او الظواهر يعني الزلزاليه مثل هذه اللي وقعت الاخوان ديالنا في اقليم الحوز وكنتكلموا على ما وقع الاخوان ديالنا في ليبيا في منطقه درنا او البيضاء كنتكلموا على سدود اللي يعني لم تقوم به يعني يعني الجهات المعنيه المراقبه اللي كتدار بصفه دوريه او بصفه سنويه للسدود اللي حسب الخبراء ان اكثر من 20 سنه لم تقوم بالصيانه اللازمه وبالتالي كانت هناك كارثه مناخيه وكانت تبعتها انهيار عدد كبير من سدود سد او سد ايران الاكثر وهذا في حد خلف يعني عدد كبير من الضحايا وخلف خسائر الممتلكات في الارواح بالنسبه للمغرب لله الحمد نمتلك جميع الخبرات وجميع يعني الميكانيزم ما تاجل انه كتكون عندنا المراقبه اليوميه كيف ما كنبتوا اليوم نسبه ديال السدود على الصعيد الوطني بصفه يوميه بارقام زيد دقيقه كذلك كنتبعوا الصحه والسلامه ديال المنشات المائيه ديالنا في واجهه مثل هذه الظروف المناخيه الظروف الطبيعيه اللي تقدر انها تمس سلامه هذه المنشات المائيه. نعم. 
طيب استاذ منعبو عندما نتحدث عن يعني كوارث طبيعيه على الصعيد العالمي بعض الدراسات ويعني بعض الخبراء يخرجون ببعض التوقعات بشان يعني ما يترتب عن هذه الظواهر الطبيعيه خاصه فيما يتعلق بمساله التنقيب والحصول على معادن يعني قد تتسبب فيها هزات ارضيه او او فيضانات او ما الى ذلك ومساله ايضا الوصول الى موارد طاقيه مثلا ما حقيقة مثل هذه التنبؤات هي صراحة أن هذه الزلزالية هي كتعطينا فكرة على النشأة وعلى التطور ديال ديال الكرة الأرضية في الأعماق ديالها وكتعطينا فكرة حتى على المكامن ديال الأرض ديالها وما تتوي من موارد طاقية أو موارد معدنية كذلك لأن اليوم في هذه الزلزالية كتقدر تبرز لنا تبرز لنا يعني طبقات جيولوجية جديدة تقدر تبرز لنا معطيات جديدة كيف أنها تقدر انها هذيك التربه وهذيك المنطقه اللي كتكون فيها هاد الزلزاليه كتقدر تختفي لنا منطقه وتخرج لنا مناطق اخرى من تحت الارض وهذا هو الايجابي في مثل هاد الزلزاليه رغم انها تخلف لنا خسائر في الارواح في الممتلكات ولكن شفنا على سبيل المثال يعني البطاقه الكبير من العيون والشلالات المائيه اللي اضافت لهذا المنطقه نوعا من الرونق وخففت من الحده ديال ديال يعني التغيرات المناخيه والحده ديال الايجاد المائي نفس الاشكاليه ونفس الظاهره كنقدروا نعالجوها بالنسبه للموارد الطاقيه الاخرى او الموارد المعدنيه الاخرى هذه المساله هذه يعني يسجلها خبراء على المستوى العالمي مجموعه ديال الزلازل عبر العالم كان لها الفضل في بروز مناجم المعادن النحاس او الحديد او الفضه كذلك يعني تسهل عمليه التنقيب على موارد طاقيه مثل المشتقات ديال النفط او ديال الغاز الطبيعي هذه الزلازل التي توقع على مستوى اليابان او مستوى سوريا او تركيا او مجموعه الدول اللي فعلا الدراسات شملتها وبينت لنا ان هذه الزلازل تسهل العمليه ديال التنقيب على موارد طاقيه اضافيه كيكون عندها يعني تعجل مثل الدراسات اللي كنقدروا ناخذوا فيها وقت كبير داخل اعماق الارض العكس الزلازل اليوم كتبقى بين المؤشرات الايجابيه ديالها انها كتعطينا فكره على النشاه وديال التطور ديال كوكب ديال الارض ونفس الوقت يعني تمدنا بخيراتها اللي هي يعني تكون في اعماق الكوكب ديال الارض وكتنبسط لنا على سطح الارض وبالتالي كتكون عندها مجموعه من الايجابيات هي هذه الموارد الطاقيه اللي تتباقى في يوم بعد يوم على العكس من ذلك الزلازل فهي كتعطينا مؤشرات جد مهمه اللي كتزيدنا في يعني الانفتاح على الموارد الطاقيه اللي غادي تتناقص يعني سنه بعد اخرى. شكرا شكرا جزيلا لك استاذ محمد بن عبو الخبير في مجال المناخ والبيئه والتنميه المستدامه على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. زوم صناعة مكونات بطاريات السيارات تجذب استثمارات كوريا والصين إلى المغرب هذا ما كشفت عنه شركة من كوريا الجنوبية التي قالت إنها دخلت في شراكة مع مجموعة صينية لبناء مصنع مشترك لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب بهدف تنويع استثماراتها وبذلك تكون هذه انضمت المجموعة الصينية إلى عدد متزايد من الشركات المصنعة للسيارات والبطاريات في السعي إلى التوسع بالخارج في بيان منفصل أيضا تعتزم الشركتين الكورية الجنوبية والصينية بناء مصنعين أحدهما في إندونيسيا والآخر في المغرب ضمن شراكة استراتيجية لتعزيز النمو الدولي 
وقالت الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للكيماويات في بيان لها إن مصنع المغرب سيبدأ العمل في 2026 بهدف إنتاج 50 ألف طن من كاتود بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم سنويا بما يكفي لتشغيل 500 ألف سيارة كهربائية من الفئة الأساسية الصين التي تتحكم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية حول العالم بصورة مباشرة وغير مباشرة ومعها شركات عملاقة تختار المغرب مرة أخرى للاستثمار في مثل هذه الصناعات ماذا يعني هذا؟ ما دلالاته؟ نستمع لجانب من مداخلة الخبيرة الاقتصادية الأستاذ مصطفى يوسف يعني الصين دولة تبحث عن مصالحها بشكل براجماتي رأت أن المملكة المغربية في العقد الأخير قامت بنقلة نوعية وتجارب تنموية من خلال وجود منظومة تعليم تتكامل مع منظومة صناعة وكذلك الجامعات ومراكز الأبحاث مما أدى لوجود عمالة ماهرة كذلك التركيبة السكانية للمغرب بأن معظم السكان أكثر من نسبة السكان في سن العمل ف وكذا ان صناعه السيارات وتصدير السيارات من المملكه المغربيه في ازدياد مطرد الصادرات المغربيه الان تجاوزت 700 الف سياره سنويا يعني معدل صادرات تجاوز 10.6 مليار دولار الامر الاخر ان هناك تقنيه جديده تكنولوجي يعني لانتاج بطاريات السيارات الكهربائيه بدلا من يعني البطاريات التقليديه ما بين الكوبالت والنيكل هناك تكنولوجي ما بين يعني الحديد والمنجنيز والليثيوم وكذلك الفوسفات المملكه المغربيه تنتج ولديها اكثر من 70% من احتياط الفوسفات عالميا فهذا الذي دفع الصين للتعاون مع المملكه المغربيه للخبرات الكثيره التي تراكمت خطط التنميه يعني وجود يعني منظومات متكامله ما بين من يقود عمليه التنميه الحكومه وكذلك الجامعات ومراكز الابحاث. الامر المهم حقيقه ان التقنيه الجديده من البطاريات التي التي ستقوم يعني ستحل محل البطاريات القديمه. البطاريات القديمه لديها كفاءه محدوده والشحنه من البطاريات تتراوح ما بين يعني 300 ل 600 او 700 كيلو متر على اكثر تقدير البطاريات الحديثه التي تعتمد على الليثيوم مع الحديد والمنجنيز بالاضافه الى الفوسفات تشحن سيارات الكهربائيه الى اكثر من 1000 كيلو متر وكذلك هناك تكنولوجي بان يتم شحن هذه البطاريه قرابه 30 دقيقه او على اسوء الظروف في اقل من ساعه فكل هذه الامور تجعل المزايا النسبيه للمغرب مشجعه للغايه مما ادى لان الصين وهي دولة يعني مشهود لها حقيقة بالكفاءة في مسألة الاستثمار بأن تتجه إلى المملكة المغربية والمصنع المزمع يعني إنشاؤه خلال السنوات القليلة القادمة ب 100 جيجا وات وهو ما يمثل أكثر من 15% من الطاقة لإنتاج السيارات لإنتاج البطاريات السيارات الكهربائية في العالم كله وأكبر من طاقة الولايات المتحدة الأمريكية أجمع المغرب بعيون العالم 
مركز للأبحاث يفيد بأن تعاطي المغرب مع زلزال الحوز يؤكد الريادة الملكية في تدبير الأزمات هكذا أفادت ورقة لتقييم الاستجابة الوطنية خلال 15 يوما على زلزال الحوز أن المغرب أظهر مرة أخرى بعد الكارثة الطبيعية التي هزت البلاد أظهر قدرته على الصمود التي يتميز بها وتمكنه من مواجهة الاختبارات والتحديات بقوة وحكمة وعزم وذلك بفضل قوة مؤسساته وتضامن شعبه وسخائه وأشارت نقطة واليقظة التي أنجزها مركز الحوار الأمومي والدراسات المعاصرة تحت عنوان ريادة ملكية في قيادة سياسات زمن الأزمات أشارت إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب وشرعية التاريخية للنظام الملكي في تجاوز المملكة محنها على غرار زلزال الحوز وتلفت الورقة دائماً إلى أن المؤسسة الملكية في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس تستعمل تاريخها الإيجابي السابق في التعامل مع الوضعيات المماثلة مثل زلزال الحسيمة وتجربة تدبير جائحة كوفيد-19 وبالتالي قدرتها على قيادة سفينة الوطن بنجاح نحو بر الأمان وخلصت الورقة التقييمية التي استعرضت بالإضافة إلى حصيلة التدخل الملكي في تدبير تداعيات زلزال الحوز إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والعمل الذي قام به البرلمان وأيضا الاستجابة الشعبية خلصت إلى أن العمل الذي قام به المغرب لمواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية المذكورة أن الريادة الملكية تؤكد في قيادة السياسات خلال الزمن الاستثنائي للأزمات المطبوعة بالمفاجأة واللايقين والمشحون عاطفياً بمشاعر الخوف وتضيف الورقة أن المغرب أظهر مرة أخرى بفضل رؤية وعمل عاهله قدرته على الصمود التي يتميز بها معتبراً أن التضامن الذي عبر عنه المغاربة أعطى درساً للعالم وأبان قدرة الدولة المغربية على المواجهة أو مواجهة الأزمات والتغلب على مختلف التحديات مرة تقريبا ثلاثة أسابيع على زلزال الحوز إذن وتستمر أيضا التفاعلات البحثية مع تدبير المملكة لهذه الأزمة ولا يزال تدبير المغرب لهذه الفاجعة حديث وسائل الإعلام الأجنبية من كل حدب وصوب وتستمر أيضا معه مواقف سياسية تشيد بريادة ملكية حكيمة تقود زمن الأزمات نستمع إلى وزير الخارجية التونسية الأسبق أحمد أنيس على إذاعة إيفم التونسية خطاب الملك محمد السادس يقول وأن علاقاتنا في المستقبل قالها عموما وهو يركز على الجيران أكثر من كل شيء ستعتمد القضية الوطنية المغربية وهي وحدة الأراضي المغربية فذكرت هذا الإشارة الثانية النجم نقولها هو كونه العالم كامل استجاب معنى كان على استعداد لمد يد المساعدة إلى المملكة المغربية بحيث لو احتاجت بصفة حيوية بصفة نقول لك وجودية إلى مساعدات مش عجب كانت تتنازل لكن المملكة المغربية اختارت الخطة هذه وهي جديدة في السوابق العالمية أولا حتى تؤكد على الخيار الأساسي اللي أطلقته المملكة المغربية 
توا أكثر شوية من سنتين وثانيا حتى الملك يدعو الشعب المغربي إلى التضامن الفعلي حتى لا يكون متقبل للهم وللمساعدة لكن حتى يكون متضامن مع بعضه البعض وهي مدرسة واللي تابعته معناها يوميا في علاج القضية في جنوب مراكش أن الشعب المغربي تجاوب للنزاء بحيث المسألة فيها وعليها على كل هي كانت امتحان لا فقط لهموم الشعوب لما الطبيعة تغضب وتنفعل وتدمر لكن كذلك امتحان لتضامن وطني امتحان لتضامن وطني كان هذا تصريح لوزير الخارجية التونسية الأسبق أحمد دونيس على إذاعة يفامة التونسية وفعلا يوما بعد يوم تبرز وتترسخ صورة مملكة تدبر وتدير أمورها وشأنها الداخلي بإرادة تشق الصخر وبوحدة ترابية لا تعرف الكسر وتذكر في ذات الوقت أن المغرب ذو قدر ومهما عظم الأمر للانتماء لا يقبل شرط شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء